0: Yo tengo una presentación donde aparece un Superman, siempre cuento, me, digo, ay, ya, me saqué, la, me, me, me abrí la camisa y me creí el Superman y que voy a ir a solucionar este problema. Pero a las fi, la finales ¿eh? nunca me resultó al principio, porque todos me decían que no, que no, que no, que no.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de 20 Minutos. Este espacio para conversar con gente que te inspira ¿ah? en el mundo de la innovación, particularmente en el mundo de la salud, que es tan especial, que tiene esos matices tan únicos eh, y que es rico poder compartir con gente que sabe y que ha, tenido, que ha creado algo. Y por eso te quiero invitar, por favor, que hoy día nos acompañes a conversar con alguien que vamos a hablar sobre el mundo del emprendimiento en salud, emprendimientos digitales, pero algo especial, porque no es solamente cualquier tipo o cualquier manera de emprender, sino que es emprender centrado en personas, centrado en la experiencia de que las personas están viviendo, y de qué manera, con creatividad, buscamos soluciones para que esa experiencia sea cada vez mejor. Y me refiero a, vamos a hablar con con Renato Pino, y vamos a hablar de una innovación extraordinaria que probablemente ustedes ya conocen, que se llama SNAP. Así que sin más bla bla, te presento a todo el mundo. Maestro Renato, ¿cómo estás? Hola bueno, Andrés, ¿cómo estás? Eh, bien, feliz de estar acá contigo. Pero más ánimo, hombre, más ánimo. Yo, yo, no, no, es que estoy, estoy la emocionado. La,
0: cosa Ay, es que sí. la, emoción, la emoción me, me llevó a, a ese sentido, a ese
1: sentido saludo. Mi viejo, qué rico tenerte acá. Eh, debo decirles que, mira, eh, hace un par de semanas, te diré, eh, yo, Renato, nos conocimos por, por, Insta, por Instagram, por, por LinkedIn, ¿no? hace, un, hace un año y algo, y, y, y te diré que un poquito antes de un año nos conocimos eh, en forma presencial, en una reunión que tuvimos aquí en casa. Y lo celebramos mucho, porque a, a, a través del tiempo hemos ido desarrollando, no solamente nos hemos dado cuenta que estamos muy alineados respecto de la forma de pensar, pero, pero sobre todo... Eh, eh, en la calidad humana de Renato ha sido tremendamente inspiradora para mí y por eso quiero, quiero, quiero aprovecharte al máximo eh, quiero, quiero que la gente te conozca y conozca lo que, lo que estás haciendo eh, te conozca a ti primero como persona eh, a la distancia pero también que conozca todo lo hermoso que estás haciendo a través de este emprendimiento con las cuales estás con, también con Andrea y con, con Valeria así que menos bla, bla bla y te quiero, bueno, no te he dejado espacio para hablar ¿Quieres decir algo?
0: No, nada, no, verdad, muy, muy contento de participar en esta instancia, yo creo que tú eres un impulsor y un eh, motivador y, y moviliza, y eso creo que es vital, en un entorno que es súper, súper, eh, que está cambiando, pero que por naturaleza, por lo que hacemos, digo, hacemos todos los que estamos emprendiendo esta área, es muy arduo y duro, ¿cierto? Y hay que ponerle mucho corazón, y creo que tú eres de esas personas que, que apoya que la gente
1: siga poniéndole
0: mucho corazón. Así que, feliz de estar contigo en esta instancia.
1: Gracias, ah, meneño. Oye, bueno, quiero contarles que Renato es, es un, un, no solamente un emprendedor, pero él es egresado de Derecho, es máster en Salud Digital, terminó su posgrado hace muy poco en la Universidad Española, por lo tanto, habla no solamente desde el conocer de lo técnico, sino que habla desde la mirada de, de usuario y esa capacidad de empatizar con el otro para encontrar oportunidades. Y vamos a ir profundizando en eso, porque es fundamental en tu historia. Pero antes de, de, de meternos en ese tema, quiero preguntarte, ¿quién es Renato? ¿Qué nos puedes, qué nos puedes compartir? Lo que se pueda compartir con Vare, no, no, no se preocupe, no se ponga rojo. ¿eh? ¿Qué se puede compartir de Renato Pino en esta entrevista? Bueno, eso, yo
0: creo que parte por ser un bicho raro, porque ahí te pasó. yo soy contador auditor. ¿Qué hago en salud? Todavía me lo pregunto, pero te doy auditoría, soy contador Después tu derecho, y después me hice un máster en salud digital, siempre que me preguntan y me dicen, ¿de dónde viene este ser? Entonces, bicho raro. Primero, creo que hay un tema de que soy súper inquieto, eh, tenemos esta, esta discusión permanentemente con mi equipo, ¿Cierto? De que yo soy eh, muy inquieto, de, soy tranquilo, pero me gusta mucho en lo personal, pero soy muy inquieto en lo, en lo de desarrollo, y creo que ahí parte un poco mi esencia, esa cuestión de querer hacer cosas distintas, querer eh, entregar valor a las cosas que me he propuesto. Vengo de, de esas formaciones súper duras, muy fome, ¿cierto? Muy estática. Eh, y, y creo que la vida, por distintas razones, la, eh, me ha enseñado y me ha puesto en situaciones que, de una u otra manera, me hicieron terminar en salud. Eh, soy un paciente, no experto, pero estoy casi llegando al ser paciente experto. Eh, y, y nada, bueno, y si tú me decís quién soy, yo creo que soy un tipo que, que, de otra forma, muy apasionado. Eh, creo que me encanta lo que hago hoy día. Y eso es muy loco lo que estoy diciendo, porque me encanta lo que hago hoy día, porque efectivamente creo que me di cuenta de que, para lo que fui formado, o me autoformé, porque yo elegí las carreras, por tanto, las más fomeras que pude escuchar, por lo demás. Bien. Eh, eh, creo que, que ¿cómo se llama? Que me descubrí que dije, aquí tengo que hacer lo que me apasiona, ¿sí? Y por eso hice los cambios que hice en mi vida, producto forzoso, por lo demás, que ahí eh, puedo, puedo contarte, pero... Eh, no, soy un tipo, creo que, ¿cómo te definís tú? Tipo, extremadamente apasionado en lo que hago y con un objetivo de decir, mira, creo que puedo entregar valor y aportar con un granito de arena a, a, a lo que hago, en este caso, eh, un emprendimiento de salud, ¿ya? Pero, pero nada, eso, eso principalmente, me cuesta hablar de esa tipos sí, porque creo que soy muy híbrido, entonces como que... Te muy entiendo bueno.
1: perfectamente, te entiendo perfectamente y creo que, creo que eso es algo que, que es bueno. Yo creo que el concepto de repente... A ver, en el mundo de la salud particularmente uno tiende a centrarse mucho en un ámbito ¿ah? y nos vamos centrando cada vez siendo más especialista, lo cual nos hace muy buen técnico en un ámbito. Eh, de es. alguna manera, eh, hay otros que logramos empezar a, a picotear en varias cosas y que nos van dando la oportunidad de poder ver de una dimensión diferente, así que te, te, te entiendo. Ahora... Yo creo que ahí está un poco el valor de
0: lo que está haciendo la salud digital en general, o las tecnologías de salud, que es que está demostrando y evidenciando de que eh, nosotros lo decimos en clase, digo nosotros porque lo hacíamos en clase con un profesor amigo, que hablamos de eh, la anchura y la profundidad, ¿cierto? Es la, hoy día, efectivamente, salud se ha caracterizado por un, por un tema de que mientras más especialista eres más confiable, ¿cierto? Porque tiene esta eh, situación donde todo va basado en la evidencia, pero hoy día la salud digital en general y esta eh, generación de, la, de mejorar los niveles de acceso ha requerido de que sea más ancha la visión en cómo se abordan los problemas en salud. Entonces creo que ahí también está la gracia de que profesionales tan híbridos como el caso mío u otros que, que, que se están incorporando cada vez más, eh, le agregan valor, ¿cierto? Porque el abordaje de la solución de salud tiene que ir sobre una mirada transversal, así yo decía la solución digital debe estar incorporado un sociólogo, un psicólogo, eh, un químico farmacéutico, un, un nutricionista, así que tengo que abordar al paciente porque el, el paciente a su vez tiene es eh, cómo se llama tiene un contexto biopsicosocial diverso y eso hace de que la mirada del paciente volviendo al tema y adelantándome un poco eh, que desde ahí donde tenemos que empezar a solucionar las cosas y no desde la mirada del prestador o desde el sistema eh, hace de que requiera eh, equipos y profesionales muy, muy, muy híbridos. Y bueno, no hemos contado todavía de qué se trata Snap, pero eh, mi propuesta era decir, y, y te cuento un poco así, súper eh, que hoy día me parece que miro hacia atrás y digo, estaba loco, pero en el 2016, y que insisto, a lo mejor eh, cuando se entienda que hace Snap, era como decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una solución tecnológica que solucione este problema al paciente. Yo se lo decía a las personas que me decían,
1: estáis no, no lo vais a lograr. ¿Por qué? Por esto, por eso. Y peros. Sí. Y era más, y a la gente se le ocurren más los peros que las. Que la, 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 la... Aparte sí.
0: me decían, tú no soy informático. Tú no soy tecnológico. ¿Cómo vais a crear esto? Pero tengo clarito qué es lo que necesita el paciente. No, no importa, pero tenéis que tener, tenés que ser informático, tenéis que. Bueno, hay que tener mucha plata porque también el desarrollo cuesta mucho. y eh, loco, no te da resultado. Hoy día, después de cuatro años, puedo decir que lo estamos logrando, así que eh, lo costó, pero y ha costado, pero menos mía. Pero porque al final me apasionó eh, el problema que decía había que hacerlo. Alguien tenía que hacer esto. Y me tiré el salto y me creí. Yo tengo una presentación donde aparece un Superman. Siempre cuento, me, digo, Ay, ya, me saqué la. Me, me, me abrí la camisa y me creí el Superman y que voy a ir a solucionar este problema. Pero a las fi, la finales, ¿eh? nunca me resultó, al principio, porque todos me decían que no, que no, que no, que no, no va a resultar. Mis potenciales clientes me decían que no, no me interesa, no me interesa. Y ahí es donde tú empezas a afinar el modelo, afinar el modelo. Y hoy en un modelo que ya casi es como que todos te dicen, hey, esto tengo que adoptarlo, porque es de toda lógica.
1: Sí, claro, ojalá hubiese pensado eso en 2016 eso. Cuando lo... Pero no sería, no sería lo que es hoy día si no fuera por eso Absolutamente. Absolutamente. Sí. Un par de Ayúdame. cosas que dijiste que super entretenido, porque primero, apasionarse por el problema. Yo creo que el gran tema de lo que tú dijiste al principio eh, emprender mal. ¿ah? O sea, hay muchos que se, que se enamoran de la solución, de su producto, ¿ah? y crean una solución claro. y, después, y después andan buscando dónde venderla ¿ah? o a quién ofrecérsela porque nunca fue una solución para algo. ¿Ah? Eh, entonces, enamorarse del problema porque, porque eso es fundamental. Y dos, lo que dijiste ahora, iterar. Que fue justamente uno de los temas que hablamos con la Vale la otra en nuestra entrevista. Que para y las invito a que vean, ¿ah? ¿Ah? La, la entrevista a Valeria Perán, también sociedad Snap. Y, y, y que es interesante como Mi jefa. Mi jefa. ¿Ah? Mi jefa. La jefa. Ah, la jefa, por sí. <risa> el sí, La Andrea, mi jefa. Ah, ah, entonces honores a la jefa, saludos. Ahí. <risa> eh, eh, iterar, eh, iterar, eh, socializar, compartir, aprender, escuchar, son cosas que mira uno las dice y dice, bueno, pero sí es lógico, sí. Pero a lo mejor por lo lógico es que no lo hacemos ¿ah? y quedamos centrados en el yo. En el... Pero entonces vámonos a SNAP porque SNAP nace justamente desde la mirada del paciente. El paciente empezamos a descubrir que algo tenía dentro de todo su viaje había varios momentos donde había anomalías o dolores, y tú de, definiste uno como algo central, no voy a decir nada más, ¿ah? y, y, y te apropiaste de, de ese problema y empezaste a trabajar sobre él. Cuéntanos un poquito entonces, qué, qué, ¿cómo nace SNAP? Antes de entrar un poquito, ¿qué, qué soluciones da a distintos, a distintos stakeholders?
0: Te voy a contar la historia, ¿cómo fue? Yo venía saliendo, eh, estaba un día en el centro médico, uno de los centros médicos que estábamos asociados, digo estábamos porque estábamos con mi hermano y mi pareja, y de repente viene y, me, y, y le pregunta a la secretaria, me dice, no, el doctor Tantone es súper especialista en una, en una especialidad, así en, en temas tomatológicos, me dice, no, se cayeron tres pacientes eh, y en, en su día, ¿sí? tenía la agenda, se le había caído tres pacientes, otros no habían confirmado, y tenía que esperar un, a un paciente a última hora de, de su ciclo de atención. Iba saliendo del centro médico, por, iba saliendo a la calle y dije, pensaba, esto no puede ser. Que yo puedo, en, y ah, y dije, esto no puede ser. Pero, pero, y después me quedé con ese usted, cómo, cómo, ¿cómo puede ser de que ese, ese especialista estaba sentado y teníamos una capacidad instalada eh, sin utilización? Pero eso eh, fue raro porque me generó ese ruido. Pasó el tiempo, ya los. Eh, al tiempito después, me encuentro que yo necesitaba un hematólogo. ¿ya? O me, perdón, miento, eso es un tema de tiempo. Antes yo me acordé que yo había necesitado un hematólogo y no lo encontraba. Yo, yo estoy... Eh, yo soy de Viña del Mar, una región, y no encontraba un hematólogo. Y después viene... y a la semanita después, mi pareja y mi hermano, a sus hijas respectivas, la, mi pareja necesitaba una, un, un neurólogo infantil para la Martina, y mi hermano necesitaba, que además ella es una amiguita, en esa época tenían 10 años, por ahí, eh, y necesitaban un bronco pulmonar infantil. Y tampoco había. Y dije, a ver, en, en mi experiencia de, ex, de acceso, porque yo venía trabajando en el tema de acceso, y dije, todo esto está pensado en función del prestador. Así, el paciente al último en la cola. ¿Por qué? Porque dije, no puede ser que no haya un médico disponible para esta demanda. Y por otro lado, esta demanda no sepa dónde está el médico disponible. Algo claro que todos me pueden decir, es obvio. Yeah. ¿Qué es lo primero que se te ocurre? Ah, pero busca en internet. Perfecto, busco en internet. ¿Dónde busco? En mi top of mind, ¿cierto? En tres, cuatro grandes prestadores. que me van a hacer esperar dos, tres semanas? Que no está mal porque efectivamente está presionado el sistema. Y no tengo noción de toda la oferta disponible. Y yo dije, a ver, vamos a las matemáticas, fácil. Me puse a investigar. En esa época, si hoy día lo llamo a números actuales, 53.000 médicos en Chile, eh, 22.000... Bueno, en esa época era no más de 30.000 especialistas. Y dije, bueno, aquí está la... Voy a hacer, y esta fue mi declaración, voy a hacer un sistema, que ahí es donde todos me decían que estaba loco, voy a hacer un sistema donde yo como paciente pide una hora médica, y el sistema funciona valga la abundancia, en función de a mí. Es decir, yo pide la hora médica, y si esa hora me hace esperar, me propongo ahora intermedia porque a ese mismo médico se le levantó una hora o porque nacieron horas disponibles en el mismo sistema que me digan, Renato, quería adelantar tu hora. Así es simple. Y todos me dicen, oye, pero es de toda lógica. Hoy día todos me dicen, es de toda lógica. ¿Sí? Lo que pasa es que después viene todo un desafío tecnológico como hacer esa red, porque ya una cosa es decirlo y la otra es materializarlo. Entonces dijimos, yo dije, bueno, tiene que haber un sistema que funcione en, en miras del paciente, donde el paciente sea lo importante. El paciente es el centro de atención y todos vayan a competir en función del valor que le entregan al paciente. Con mi querida Andrea, directora también de SNAP, que a cargo de la parte de Value Based Healthcare, dice que es competencias basadas en valor. Porque el paciente tendrá que decidir dónde va en función del valor que le entrega esa prestación. Y el valor mira en muchas dimensiones experiencia, resultado, ¿cierto? El outcome, previamente obviamente tal, eh, y obviamente otros antecedentes que pudieran llegar. Entonces dijimos, ok, hagamos una red donde todas las agendas se conecten, el paciente solicite la hora, le traiga la hora más próxima, y si no es la más próxima, pueda pedirle al sistema que le encheque la más próxima en el tiempo intermedio. Y eso es SNAP, soluciona ese problema. Es decir, quiero la hora más próxima, trabaja SNAP para mí, porque a mí, yo estoy disponible para incluso evaluar, cambiarme de prestador, porque me interesa que me atiendan hoy día. Y por otro lado, dije, bueno, ¿cuál es el problema del prestador? Y eso lo estaba viendo yo como prestador. Que no tengo mi agenda totalmente utilizada, y si no tengo mi agenda totalmente utilizada, necesito que esa disponibilidad esté buscando permanentemente paciente Porque tengo que llegar con mi entrega de salud cuanto antes a quien me necesita. Y si hay asimetrías de información de este nivel, es porque el prestador no sabe dónde está el paciente que lo está buscando. Necesitamos un punto de unión. Y esto era lógico. Es la industria estaba pasando esto en otras, eh, en otros negocios, en otra, en otra industria. Tuve que el retail había evolucionado, había evolucionado la hotelería, eh, la entrega de, de comida, ¿cierto? Con todas estas aplicaciones y salud se está quedando atrás. Oye,
1: entonces, si miramos ahora desde el paciente, ¿no? entonces tenemos que SNAP nos permite no solamente buscar a un especialista, tú andame a, apoyando si hay algo que hay que cumplir, especial, eh, un, un especialista, un médico especialista en una zona determinada, ¿cierto? Por especialidad, por, por zona, según donde estás ubicado, ¿ya? ¿no? Y te permite entonces agendar la hora, ¿no? Punto. Pero te da la opción de decir, ¿sabes qué? Eh, si se existe una hora disponible en, 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 en el área donde estoy, donde estoy, de la especialidad que estoy buscando, o de la red donde estoy, o del doctor con que estoy, con esta variable, me avisa, ¿no? me acelera entre comida y me, me adelanta el, el, el por ahí va. Exacto,
0: sí, eso es. y, y y y es un poco agnóstico en el sentido, porque al final dejamos la decisión al paciente. Cuestión que normalmente no hacemos. Siempre tratamos, siempre tratamos de llevar al paciente... Digo, llevamos, me pongo desde el lado del prestador, me pongo del lado de los pagadores, me pongo siempre como que, ay, eh, haga esto. Y aquí como que le cierro el foco de decisión. Cuando hoy día lo que tenemos que llegar es a tiempo. Es otro el problema. ¿sí? Si nosotros miramos la salud privada, esto, no, no hice el punto, pero esto es para salud privada hoy día. Esto igual después se podría llevar a la salud pública, lo hemos hablado y lo estamos viendo también. Pero, dice... Pues, el tema de salud privada no sabe si hay lista de espera, por ejemplo. Ahora, si yo le digo a un prestador, a un, voy y miro la agenda de un gran prestador que tiene horas para dos meses más, es porque hay lista de espera. No quiere decir que esa hora no esté siendo demandada hoy día. De hecho, está siendo demandada hoy día por algo estar está reservada con todos meses de anticipación. El problema es que no hay nadie que la atienda antes, porque tiene un problema de oferta, porque hay poca disponibilidad, efectivamente y las especialidades, ¿eh? volvemos al punto que hablábamos inicialmente, como se han ido especializando tanto, tanto, tanto hacia abajo, claramente se hacen menos disponibles, y ese médico o ese profesional está en las zonas de mayor eh, ¿cómo se llama? Eh, densidad territorial, de cuanto a, a población, y eso lleva a temas de asimetría de acceso. Entonces tenemos que la gente, y sobre todo en un país largo y extenso, como Chile, ¿cierto? no tiene acceso a prestaciones, que a lo mejor podría tener acceso si es que supiera dónde están y pudiera incluso programarse en función de su necesidad. Entonces, efectivamente, lo que hace Snap es volcar la oferta en demanda y hacemos dinámica esa demanda. Y le agregamos un canal más, en realidad, al prestador, porque no, no le obstaculizamos nada de lo que hace.
1: Ahora, el prestador, yo creo que te, te encuentras con, siempre con la, con, con la misma levantada de cejas. Aquí hay algo que no me suena bien. O sea, ¿cómo puede ser esto que tú me digas que un paciente me va a agendar? ¿ya? Pero existe el riesgo que ese paciente después se vaya para otro lado, porque encontró otra hora. Y dice, pero si el paciente es mío. Oye, pero ¿cómo? si, si este, este, este tipo se quiere atender conmigo. ¿Ah? Y, 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 tú, y, y justamente cuando uno dice, oye, esta cosa está creada justamente no sobre ti, sino que sobre otro. ¿Cómo te va con eso? Oye, esa es la mejor pregunta, porque esa es la primera pregunta que te hacen todos. Sí. Pero después, pero hay algunos,
0: porque algunos que ya lo entienden y dicen, oye, no, sí, yo creo que mi, el paciente es mío, creo que ya en el año 2021 sería no existo. Es como que Cabify o, o Uber dijera, no, este es solo mi usuario. Solo mío, claro. Yo cambio cualquiera de las dos, Didi, Cabify y la que me traiga el auto antes. ¿cierto? O lo mismo en el Rappi, Cornish, ¿cierto? Cualquiera de ellas que diga, no, este es solo usuario mío, es complejo porque... Y siempre digo a los prestadores, mira, que un usuario entre a Snap o no entre a Snap, no es decisión tuya y tampoco mía. Ojalá fuera mi decisión, me encantaría que todos estuvieran en Snap como paciente, pero no es así, es el paciente. Si la propuesta de valor de Snap le hace sentido, va a estar en Snap. Ahora, ¿cómo? Y, y tu pregunta es súper buena porque al final yo le digo, pero si eso no va a dejar de pasar. Si tu paciente es tu paciente y quiere tomar hora por el mesón o por tu web, lo va a seguir haciendo. Exacto. El que entra SNAP es un adicional, es un universo distinto, es un océano distinto, ¿sí? Eh, y esto te va a traer flujo de demanda adicional. Ahora, si tu paciente se cambia a SNAP y a través de SNAP empieza a gestionar tu obra, lo único que te queda es seguirlo convenciendo que tú eres su mejor opción y el de SNAP te marque como favorito. Listo, maravilloso, y ahí de ahí en adelante, ahora nosotros te, igual te vamos a entregar métricas sobre ese paciente que entró SNAP, y ahora gestiona su hora sobre ti, te vamos a decir también que se atienden a otros lados, te vamos a decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor tenés que mejorar tu oferta, tenés que llevarle esta hora a, esta, a este horario, porque está, los pacientes están consumiendo más. Ahí hay otra métrica que voy a Pero ahí es donde está el valor de SNAP hacia el prestador. Pero en general, esa apropiación del paciente, que ya yo creo que cada vez menos, eh, ¿cómo se llama? Ha ido decayendo en esta época, ¿sí? Pero sí, efectivamente, ese tema es tipo, oye, me voy a quitar el paciente. Sí, pero ojo, en SNAP también es el otro. En SNAP, si un paciente se llega a cambiar, es ahora que te libera el paciente,
1: y hacer...
0: va, va a buscar otro paciente. Entonces, está en un permanente loop de búsqueda. Y lo otro, que también lo que nosotros pro, promovemos es que el paciente anude su hora si no la va a ocupar. Porque eso tiene, le afecta en un score interno a él de las priorizaciones, sí. La próxima hora que la próxima vez que tome hora, porque aquí hay que ser transparentes también. Nosotros le decimos al paciente: Este no es un las horas médicas no son un recurso ilimitado, son un recurso limitado. Tenemos poca disponibilidad, cierto, y tenemos que distribuirla en los que la necesitan. Por tanto, si tú te comportas dentro, bien dentro de SNAP, nosotros te vamos a premiar. Que la próxima vez que podríamos hora te vamos a priorizar,
1: y eso es razonable porque es un win-win para el sistema. ¿sí? Es súper interesante lo que dijiste un poquito antes de esto, de, 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 de premiar y destacar, el, el avisar y, y anular la hora, eh, y que no dejar, Ay, no voy nomás, porque eso se da mucho, el no show es, 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 es tremendamente eh, perverso en el sistema, eh, Así es. pero lo que tú dijiste, por ejemplo, es si una persona, es, esa, esa persona que no logra entender todavía el valor, estoy de, hablando del de prestador, y dice, oye, que SNAP me va a quitar el paciente? Sí, pero piensa también al revés, y quiero, para dejarlo más claro aún. Perfecto, tú tienes un montón de pacientes que has capturado por tu propia base, por tu llamado, por tu historial de, de relaciones. con, con... Y, y uno de esos pacientes, o varios de esos pacientes, no van o, o cancelan su hora, en este momento tienes un montón de horas disponibles que en tiempo real pueden ser automatizadamente eh, capturadas por otra persona. Eso perfecto. es SNAP también. Entonces, y con
0: el mismo, con su mismo paciente ya, si puedo... Comprimir o, o copar mi, mi oferta. Yo siempre digo a los pacientes, un poco utópico, pero nuestra idea es que él nada en su pecera con su oferta, cualquiera que, que él le conoce. Nosotros queremos que él nade en un océano. Así es.
1: Bueno, bueno. Oye, Snap hoy día está disponible eh, en Chile, está disponible en qué ámbito, en qué ámbito de la salud eh, tenemos disponible el sistema.
0: Tenemos, a ver, hoy día SNAV está en su versión ya activa, estamos sumando ofertas más que pacientes, estamos en este trabajo de sumar ofertas, sumar ofertas, para que haya una buena diversidad de elecciones. Prestadores. ¿no? Se están, se están... Prestadores. Sí, exactamente, muchos prestadores. Y hoy día ya vamos sobre los 100 y algo, se van a sumar varios más ahora, porque nosotros hicimos, hicimos un trabajo duro, que fue integrarnos con la agenda, entonces el prestador no hace nada, solo dice, sí, quiero estar, y se sube. Y si le llegan pacientes, paga, porque además es transaccional, y, eh, y está en los formatos, bueno, está en, es web móvil, por tanto, puede bajarse la aplicación como no puede y tiene un acceso, como te digo, eh, desde un Android o desde un iPhone, da lo mismo. Está la aplicación disponible para ambos sectores. Y, eh, y bueno, insisto, nosotros lo que buscamos es acceso y ahí también viene otro desarrollo. Estamos poniendo buscadores de Snap incrustados en distintos sitios digitales, cosa que el paciente donde transita permanentemente, eh, diga, ah, pero ya no tengo que ir a emprestador, em emprestador, o, o, preguntarle no, a Google. ¿sí? Determinado, sino que estoy de, claro, disponible voy,
1: en otro sitio.
0: Exactamente. Cosa de brocar puentes de acceso. Y eso genera que la oferta que está disponible en Snap esté disponible también a esa, a esos puntos de conexión. Ya tenemos partners eh, importantes que vienen ahí. Voy a revelarlo próximamente los partners importantes donde vamos a estar con el buscador. No...
1: Estoy callado, callame.
0: Sí. No, pero ya hay uno, por ejemplo, ya hay uno que eh, con, con, un, con, un, con un partner del retail que puso su buscador, ¿cierto?, en su aplicación móvil, ¿sí? Y desde ahí, la ventana hacia servicios de salud es SNAP. Hoy día tenemos una red dental súper importante. Eh, red dental me refiero a múltiples prestadores dentales de distintas Sí. De una comunidad dental. Y tenemos, bueno, ya varios centros médicos en distintas especialidades y se están sumando hartos más en estos días que vienen, ¿ya? De hecho, ahora tenemos pendiente unos 20, 25 centros médicos que están ahí sincronizando su agenda y que ellos son el plug and play. Así es, literal, decir, sí, quiero estar. Y empiezan a exponer su oferta en SNAP y esperamos que empiece a llegar de mucha gente. Ese es nuestro rol ahora, conectar a gente para que la gente sepa que en un solo punto tiene una oferta de 100, 120, 200, 500 centros médicos donde elegir en distintas especialidades a nivel nacional. Ah, y lo otro, nosotros hoy día tenemos teleconsulta y presencial, que son es lo otro los dos canales. Ahora, SNAP vienen otras cosas mucho más interesantes, no mucho más, también tan interesantes como esta, que nosotros lo que nos planteamos es decir, somos un navegador para el paciente. Queremos que el paciente navegue en un entorno seguro y él le agilizamos su tránsito. ¿sí? Entonces, ahí después vienen otros temas con registros clínicos y ahí otras cosas que vamos a ir sacando en el tiempo.
1: Y me ¿no? imagino ¿no? Pero, que no solamente para, para el paciente, sino que también de soluciones agregadas, de valor agregado a los prestadores. Absolutamente. Ellos siempre,
0: en... siempre... Siempre la idea, y, y gracias por esa, por esa observación, porque efectivamente SNAP, si no hemos trabajado, es que tratemos de alinear y incentivo en función del valor. ¿El valor a quién? A ambos. Aquí no podemos disociar uno u otro. Tenemos que unir a ambos y a que ambos se sientan beneficiados con interactuar en un entorno que sea victuoso para, él, para el prestador y el paciente. Y la experiencia, por eso... Somos ciertos campanes nosotros también. La experiencia es un tema fundamental, porque lo digital es una parte, la, digital, la digitalización no hace todo, es, un, es una herramienta. Aquí viene un tema de cambios del comportamiento del paciente y poner incentivo en ese cambio de comportamiento. Viene por otro lado, cambios de, de comportamiento y desde la propuesta del prestador de cambiarse, por, switch, por ejemplo, este del mis pacientes. Sí, maravilloso que sean tus pacientes. Ojalá que en SNAP te lo marquen como favorito, pero lo que buscamos es que ese paciente te esté valorando porque tú le entregas valor en tu prestación ¿ya? y ese valor tú lo has dicho y yo te lo he escuchado muchas veces no está necesariamente y está asociado a tu servicio clínico, pero también está en todo lo que le circunda cómo llegaste a mí, en mi tiempo de espera, en mi experiencia desde el estacionamiento, lo hemos hablado cierto desde, desde ahí hasta, hasta el final entonces, eh, nada Creo que fallábamos que, que Ese es nuestro objetivo, ser un navegador y que acompañe al paciente permanentemente.
1: Bueno, por lo pronto, Snap ya lleva, ha evolucionado mucho, ha ido, ha ido mejorando mucho lo que es la parte dura, la parte del software, aunque es software, pero es la parte central, el core, ¿cierto?, ya en esta primera etapa se metió y ha generado una linda oferta y ya prontamente va a empezar probablemente a, a ser muy conocido desde el punto de vista de los pacientes. Así que no se extrañe que Snap empiece a, a, a empezar a encontrar información de Snap pronto porque ya empezar a, a esta que se, se va a activar esta esta modalidad. Hoy, amigo mío, te quiero invitar ahora a, a aprovechar toda esta experiencia que ya queda clarísimo todo todo lo que logras hacer con esa visión y con esa pasión hay mucha gente que quiere emprender hay mucha gente que viene del mundo de la salud y quiere emprender en la salud o fuera o al revés hay mucha gente que viene de fuera de la salud como, como tú y que ha encontrado en la salud una serie de anomalías y espacios ¿habrá algunos tips algunos consejos algunas miradas que tú podrías compartir para que esa persona los tome los atesores y los pueda de alguna forma llevar al cabo para poder acercarse a ese sueño de emprender?
0: Eh, bueno Voy a hablar de emprender en salud particularmente, porque es lo que nos reúne, ¿cierto? Eh, yo creo que, estos son como tips, tips, no, por favor, no, no creo que no se, nadie va a poder dar eh, tanto consejo, sino que son experiencias nuevas. Yo creo que hay varias cosas. Una, el foco, no perderlo, y ahí tiene que ver con el propósito, ¿cierto? Eh, definir muy bien cuál es mi propósito, ¿sí? Cuando uno define muy bien el propósito y se lo pone en la frente, como digo yo, se lo pega en la frente, eh, uno se mira al espejo y cuesta desviarse de eso. Entonces, cuando tu propósito, por ejemplo, en el caso de nosotros, como yo lo viví como paciente, mi propósito fueron los pacientes. Y dije, ya, me encanta el negocio porque creo el negocio en el sentido de que hay que hacer las cosas que generen valor y tener una justa retribución por ello. Eh, creo que lo importante es decir, bueno, ¿cómo quiero mover esta aguja? ¿Cierto? Y a quién quiero beneficiar con esto, tanto a los pacientes, pero no puedo dejar de lado al prestador, tengo que generarle valor también al prestador y al sistema. ¿ya? Primero, eso, foco en el propósito. Dos, iterar las ideas. Creo que es súper, súper relevante iterar permanentemente, no tener, Ay, no, es que esto me lo van a copiar, no, hay que iterar, literarlo yo. Snap, en su origen, me acuerdo, nunca me olvidé. Así. Mi abuela sentada en su cama, un día que la fui a ver, me senté y ella me, me pregunta, me dice así como, Renatito, ¿y usted qué está? Yo estaba recién empezando en el tema SNAP. Supe que había dejado su otra empresa que tenía. ¿Se volvió loco? Renatito. Eh, Renatito se volvió loco. Estudió tanto para algo y ahora está en salud. ¿Qué está haciendo? Y yo le expliqué lo que quería. Y ella empieza a validar desde su visión eh, lo que yo quería. No, no es que quería validarlo, sino que quería escuchar de ella con mi abuela, sin tener ninguna... Cuestión tecnológica tan incorporada. Bueno, ya ella le encanta el WhatsApp por lo demás, pero que increíble, tiene ochenta y tantos años y... Ah, <risa> pero, eh, eso, iterar, con todo, iterar, iterar, y pivotear. En Chile, fallar no es tan barato. Muchos dicen, ah, fallemos rápido y barato.
1: O sea, Chile no es barato ni en lo no. económico, ni en lo emotivo, ni en lo social. Ese, ah, sea, yo, en lo social es lo peor.
0: Pues, es, o sea, es como, fracasaste, ah, eh, pero si te lo intentaste una vez, ¿por qué lo voy a hacer de nuevo? En Estados Unidos, yo siempre digo en Estados Unidos, los gringos, oye, te llegaste a parar de nuevo, te, a, te aplauden, te prenden velas, dicen, bien, eres un aguerrido, pero acá en Chile tenemos, bueno, por suerte esto está cambiando, ¿eh? pero, pero fracasar, el, la palabra de fracaso a mí no me gusta, pero me gusta más el del aprendizaje, pero lo transformo siempre y permanentemente Entonces, ¿qué es importante iterar para cometer menos errores. Nosotros cometimos un error grande en Snap, tuvimos un año desarrollando una tecnología que la tuvimos que botar la basura. No en, el, no en el fin último, sino que en la tecnología, lo habíamos desarrollado más. Eso, eh, todo el equipo, yo creo que es muy importante con, eh, contarse con gente que le agregue valor, equipo y alianza en general, y, y, y saber distribuir esa energía, gastar energías con quienes correspondan. Esto suena duro pero, y suena pesado, pero es verdad, hay veces que uno genera de de energía y hay que ser un poquito ahí más con el olfato ver si es que esas energías están siendo bien gastadas y tratar de tener los famosos eh, quick wins, que soy amigo y enemigo de eso, pero en el sentido de decir, ¿cuánto me trae valor esta conversa cuánto, y saber con quién hablar y moverse? Porque a veces que uno pierde mucho tiempo en cuestiones que no agregan valor. Y eso hay que ser súper crítico porque al final cuando uno emprende no tenéis tiempo. Lo que menos tiene uno es tiempo. Tiempo porque la, todo el tiempo es plata, ¿cierto? Entonces, ahí viene un poco el desarrollo y iteración en tiempos cortos eh, con propósito y alineando incentivos, creo que son los temas. Y bueno, obviamente, eh, como se va a ser muy transparente también en las propuestas de valor, creo que hoy día necesitamos transparentar eso porque eso es lo que el paciente valora. En general, tenemos que mirarlo desde nuestra mirada, mirando al espejo, ¿qué espero yo del sistema? Escucha, quiero saber, quiero tener información, quiero que nadie me, me, me esté... Eh, que chuta, hay un tema oculto, o sea, si uno es transparente eh, con, con, con la propuesta de valor, creo que eso se va dando solito y eso
1: eh, va agarrando tracción. Está muy bueno. Oye viejo, mira, déjame, déjame, eh, yo, como tú, como te comenté, yo estoy tomando nota, de repente me des con la cabeza gacha se me nota más la pelada justamente cuando lo hago. <risa> <risa> porque eh, como te dije, para mí tú eres, no solamente te considero un amigo, sino que una persona que a mí, la persona me inspira mucho y, y no puedo perder la oportunidad de, de, de rescatar algunas cosas que a lo mejor voy a hablar desde el yo, pero lo hago con mucho cariño por el resto porque a lo mejor son cosas que creo que son importantes que eh, eh, destacar ahí, pero que sea redundante. Primero, me encantó el decir que hablas desde la pasión. Eh, cuando uno se, se declara apasionado, enamorado de algo, de un, de un, de, de, y sobre todo cuando ese amor es en torno al otro, a ayudar, a entregar valor, es algo que, que cuando logras darte cuenta, que eso te moviliza, aprovechalo. Eh, no es, está bien, fantástico que lo tengas, no es que esté mal que no lo tengas, pero lo importante es que te des cuenta cuáles son tus talentos, y cuando ese talento lo tienes, aprovechalo. Eh, y, y entregar valor eh, significa justamente entender desde el otro, ¿ah? entregar valor, eso iba eso, implícito bajo mi mirada eh, el poder entender, empatizar con el dolor las necesidades del otro, y ahí hablamos justamente de la pasión por el problema, y, y teníamos que ver algunas cosas. Una de las cosas que creo, y lo hemos, lo hemos conversado nosotros muchas veces, y que de hecho me da risa una de las primeras veces que, que hablamos, he invitado yo por SNAP, y, de, o sea, un invitado, quien me invitaba a las tecnologías, yo lo primero que digo, oye, la mayor innovación en salud no está en las tecnologías, yo creo que ahí Renato estaba pegando un tiro, se o sea, que invitar a este tipo. ¿Ah? no, no.
0: no.
1: No te yo, yo pienso igual, yo igual <risa> y la mayor innovación en salud eh, en realidad están las personas ¿cierto? en conocer a las personas, a los pacientes y las tecnologías son las herramientas para solucionar esas, esas falencias, esas carencias cuando tú logras entender eso, te das cuenta que, eh, que cuando hablamos de paciente, no es solamente, que, eh, es mío eh, tú dijiste algo muy interesante claro, evidentemente no es tuyo pero ojalá lo sea y ese ojalá lo sea ¿ah? es porque tú has logrado comprender la relevancia de, de, o, o, o a comprender qué es lo que siente, aspira, duele, eh, el dolor que tiene esa persona. Porque así tú puedes redefinir, reconstruir tus procesos, tus modelos de atención, ¿para qué? Para enamorarlo, para fidelizarlo. Eso es experiencia. Entonces, cuando tú logras eh, darte cuenta de eso, no solamente lo capturas con una tecnología extraordinaria, como es el día de SNAP, sino que después lo enamoras ¿Ah? a través de hacerte cargo de todas las expectativas de, ese, de, esa, de esa vivencia, y ese vínculo que tienes con el paciente. Eh, una cosa que me encantó mucho, en, en, si bien lo dijiste expresamente, eh, yo, uno, uno lo puede ir eh, rescatando de tu presentación, es que justamente una de las cosas importantes al emprender es ser ordenado y estratégico respecto de los pasos a seguir. Snap crece desde, desde una visión del otro pero después dice vamos a, orden, vamos a crear un software y después lo vamos a socializar y echar a andar desde el prestador para generar una red que me permita efectivamente ser coherente con la siguiente etapa que es justamente el paciente que es la, la, la demanda O sea, no se trata de llegar y hacer las cosas a tontas y a lucas hay una lógica que tienes que seguir para que haya un éxito las cosas se cosechan cuando se hacen ordenadamente cuando dijiste eh, la, la importancia de, 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 de los tips, me encantó, el propósito. ¿eh? Como dice Simon Sinek, ¿eh? comienza con el guay. O sea, si no tienes claro por qué lo estás haciendo, mira, estamos en un problema. Porque si, no, porque si no vas a empezar a caminar y de repente vas a caminar, 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 vas a levantar la cabeza y dices, ¿a dónde voy si no tengo sentido? He gastado mi tiempo y todavía no tengo coherencia hacia dónde voy. Iterar, fantástico, eso lo, lo, toma, lo dijimos en un principio, a, atrévete a iterar, a cambiar, a pesar de que está penado aquí en este mundo justamente social de equivocarte. Y algo que, lo último que dijiste que realmente me encantó y me llegó porque eh, eh, a mí me pasa mucho, a, al contrario, algo que es, gasta bien tu tiempo, invierte tu tiempo, eh, y tú dijiste, claro, que suena feo, pero es que es muy real. Eh, uno, uno tiene poco tiempo y por lo tanto tiene que ocuparlo ¿en función de qué? De tu propósito. Entonces, ahí está la definición, por eso es importante tener el propósito. La cantidad de veces que recibimos tantas llamadas, tanta gente que quiere conversar, por supuesto, bienvenido, y uno quiere hacerlo, que es parte de nuestra entrega. Pero también no puede ser que pasemos todo el día filosofando cuando en realidad estamos alejándonos del, del, del fin último que queremos lograr a través de nuestra empresa. Mi viejo... ¿Qué, ¿qué quieres que te diga? ha sido todo lo que esperaba y mucho más esta conversa espero que así como yo mucha gente esté inspirada por, 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 por ti por lo que estás haciendo y no me refiero a la marca no me refiero solamente al producto sino que el, el, la lógica de poder trabajar en torno a la experiencia del paciente como la experiencia del paciente es la fuente que tú te diste cuenta que el acceso es un dolor y de qué manera a partir de eso dijiste construyamos una solución que, que se haga cargo y más encima que se haga cargo siempre desde el paciente y eso eso es lo que a mí yo destaco y me encanta de, de, de tu proyecto y de tu realidad realidad amigo mío te algunas palabras al cierre antes de nada yo
0: creo que creo que es eh, súper importante eh, a ver el propósito creo que es fundamental y lo otro que um, que nada, yo creo que aquí hay que seguir adelante, pero también hay que tener siempre una buena red de afecto, una buena red de gente que está contigo, como te decía yo, tanto el equipo como también en lo familiar. Eso es súper básico, yo transo mío, eh, sin eso no lo logro, ¿cierto? Si mi mi, mi mi, ¿cómo se llama? Mi váquer, va hablándolo tecnológicamente, ¿cierto? Lo que pasa en mi casa, en mi pareja, ¿cierto? En mi familia que me dicen... Lo vayas a lograr, vamos, estoy contigo, no, no, no. en es las buenas y en las malas, nosotros lo hemos pasado horrible en algún momento, horrible. Y por eso también, porque eh, así es el emprendimiento, ¿no? y, y, y por eso lo emocional, el tema de la energía es súper importante, lo que te decía yo en los tips. Porque si tú gastas energía con gente que, eh, y no es mala onda, pero eh, desgastas energía, cuando la necesites no la vas a tener, porque vas a estar muy, muy desgastado, entonces hay que ser, es muy estratégico en eso y yo lo yo lo a dura pena. ¿eh? A Absolutamente. Que, <ríe> no es que él lo haya planificado porque. Claro. Lo aprendió. Y hay, y hay mucha ¿sabes? gente tóxica también. ¿no? Hay, hay energía. A mí pasaba mucha gente así como, oye, me interesa tu proyecto qué bueno, juntémonos a conversar. ¿Ya? Y yo me juntaba. Sí, y pasaba eres, nada. Pasa, es, y, lo es, claro. que querían, y lo único que querían, que quería era conocer lo que tú hacías ahí. y tú y uno en su inocencia, ingenuidad, no sé si inocencia, ingenuidad. Eh, eh, yo iba y le decía y le contaba todo lo que hacíamos y emocionaba okay, y ahí quedaba la conversación, nunca más hablábamos y decía decía, pero creí que íbamos a hacer algo juntos, no, nada entonces ahí también es un tema, un tema. entonces claro, eh, hay que gastar bien o invertir bien la energía eso. y con, te digo, porque eso también te afecta en los familiares es súper importante, y los equipos también yo tengo un equipo maravilloso, la Andrea Cristóbal, la Vale eh, Jorge, Matías ¿Cierto, Felipe, por ahí también? Bueno, y mi equipo también de mi familia, creo que también eh, vital. Y amigos como tú, que también se han incorporado en estas conversas y en esta alianza, estamos haciendo cosas juntos y eso a uno lo llena de energía y como que lo reimpulsa. Porque hay días que uno está efectivamente muy,
1: muy, muy cansado sí. y eso es normal, somos seres humanos. Así que... Mi viejo, simplemente agradecerte tu buena onda, no, gracias, te... todas tus ideas, toda tu historia. Y bueno, nos vamos a seguir viendo. Y a todos ustedes, amigos, les, les invito a que dejen sus comentarios, ya sea nos pueden mandar correo o sus comentarios acá abajo. Eh, y y no, me, no sé qué más duda que los vamos a conectar con Snap si quieren saber algo, para que mantengamos en contacto y vayamos co-creando algo que nos ayuda a todos. Les mando un gran abrazo. Pórtense bien. Cuídate, mi viejo. chao chao
0: Muchas gracias. Que esté muy bien, Andrés. Un abrazo.
1: Si tú también crees que el primer paso para transformar tu vida y la de tus clientes es pensar distinto y desafiar tus paradigmas, este es tu podcast. Bienvenidos a Cambia el Suite, tu espacio para compartir en torno al mindset, el emprendimiento y la gestión de servicios. Soy Andrés Cordero y cada semana voy a esperarte con nuevos episodios para acompañarte en la aventura de emprender.